0: Cześć, witamy Was w Kodem Odcinku Góry Plaszy. No i co, dzisiaj będziemy znowu robić taki odcinek, który sporo Was polubiło takie odcinki, czyli kilka w jednym, tak? Czyli w sytuacji, w której mamy są albo krótkie gry, albo mamy mało do powiedzenia, no to nie, To jest
1: efektywne wykorzystanie czasu nagraniowego, a nie jęczenie 40 minut o jednej grze, że draft nam się nie podoba, a coś jest. Nie, no ale
0: wiesz, no ale to są też takie gry, które tu wybraliśmy, o których.
2: No, nie ma co mówić o tym. Jest 40 to co najmniej minut, tak? jedna gra, która już w zasadzie swoją, swoim tytułem sugeruje, że, du że dużo o niej nie można mówić. No tak,
0: okej, okay, no widzieliście tytuł odcinka. Dobra, o tych czterech grach będą mówić: ink, Czuniek. i Winciarz. No dobrze, zaczniemy w takim razie od tego, co już inku zdradziłeś, czyli jednym słowem: gra od Rebela, gra, którą wydało w oryginale Repos Production, czyli ci goście od Seven Wonders na przykład, czyli dość, dość taka kreatywna, bo oni wcześniej zrobili coś, co tam zrobili. To takie, co, co się podaje te hasła.
1: Ja mam dziurę w głowie teraz. No, Eminem,
0: Eminem robiliśmy. A to koncept to Oni? Oni chyba też nie?
1: To tak, czy nie? Nie, no, nie. Jestem... O, koncept jest pożyczony, nie mogę sprawdzić no
0: Okej, jeden z zrobił repos. Jest to gra, w której gra, jaka? Słowna? Słowna.
1: To jest gra, no może... Tak. Tak, tak to takie państwo To znaczy, jest to gra
0: skojarzeniowa. Nie, 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 nie słowna tak. w tworzeniu słów, tylko tak. bardziej skojarzeniowa. Skojarzeniowa w oparciu o o co? O synonimy? i o skojarzenia, tak? Tak jest. No, zasadniczo główna koncepcja. Mamy
2: słowo, słowo znają wszyscy poza zgadującym i wszyscy poza zgadującym muszą podpowiedzieć zgadującemu, jakie jest to słowo. Podają skojarzenia również jednym słowem i cały twist gry polega na tym, że jeżeli dwie osoby podadzą to samo skojarzenie, to ono nie dociera do zgadującego.
1: Czyli innymi słowy, taki rozwinięta idea państw-miast, czyli nie chcemy iść w popularne odpowiedzi. Tak, tylko że w
0: państwach miasta zawsze dostaniesz
1: jakiś tam PCC, No A nie. tutaj bieda. A tutaj bieda, bo nie. Bo, bo nie powiedzieliśmy tego, to jest
0: gra kooperacyjna. Tak, to jest gra kooperacyjna, mamy 13 kart i e, w momencie, kiedy, powiedzmy, nie wiem, gramy w 5 osób, ktoś dostaje tam w idealnym set, sytuacji 4 e, podpowiedzi, mamy trzy możliwe rozwiązania, czyli pierwsze rozwiązanie zgaduje, więc ta karta jest, no, idzie na naszą... Znaczy, do... Chciałbym
1: uściślić, w pudełku nie ma 13 kart do gry 30, i do jednej tak, rozgrywki. Nie, się 13
0: kart. kart więc ta karta, zdobywamy jakby punkt jest to jeden z 13, które możemy zdobyć osoba może też stwierdzić, że no nie, nie może się kapnąć jakby po tych podpowiedziach co to jest, więc tą kartę odkładamy i jest to jakby karta, która odpada nam i z tych 13 punktów już maksymalnie wynik będzie niższy i druga, ostatnia rzecz która może się zdarzyć to ktoś powie, nie wiem na przykład mikrofon, a, a było napisane, nie wiem, tuba y i wtedy jest błąd i wtedy odkładamy tę kartę, na którą y coś, człowiek nie zgadł i jeszcze jedną kolejną, czyli tracimy na tym dwa punkty. I cała zasada polega na tym, że gramy sobie te, idealnie było gdybyśmy zagrali 13 rund, czyli 13 kart będzie podkładanych i idealnie jak zgadniemy te 13 kart, to uzyskamy maksymalny wynik. W każdym innym przypadku mamy tam taką tabelkę, która nam mówi jak kiepscy jesteśmy albo jak prawie dobrze
1: jesteśmy. Znaczy, no ja jeszcze nie doszedłem do tego momentu, w którym tabelka by mi powiedziała, że jest spoko. Mój najlepszy wynik 11 punktów. Mhm. Ale to też
0: było tak, że e, przez pierwszy ja zagrałem to, no, to pewnie najwięcej z was razy, pewnie z 60-70 razy przynajmniej, e, bo pierwszy raz, jak, jak Bo to, ty z... grasz na imprezach w nocy przy alkoholu w dużych grupach. <gry> tak. Pierwszy raz, jak grałem, to chyba zgrałem 12 razy. To Także e, to było grubo i e, e, tam nie wychodziłeś powyżej sześciu.
2: Mhm. To brzmi... <gry> spójnie z tym, co nie powiedział o warunkach grania, więc... Wierzę. No Co można powiedzieć? Ogólnie ja mam z takimi grami... Znaczy, zawsze mam taką jedną wątpliwość, bo to jest gra, która się opiera na jednym pomyśle i na talii kart ze słowami.
0: Każdy może sobie taką grę tak naprawdę wymyśleć. Dokładnie, nie?
2: więc tak, tak naprawdę to, co, to, to, co kupujemy, no to jest ten jeden pomysł i lista, lista słów, żeby...
1: I wykonanie. Bo tutaj dostaje to jedna, jedna rzecz. Gra jest pomysłem, który myślisz sobie o kurde, bez kitu, to jest tak zwany geniusz w swojej prostocie. I, i tak, to, ponieważ to jest to nie... jedna
2: z najprostszych możliwych gier, tak jakby jeśli chodzi o zasady. No, są to
1: kalambury z jednym twistem takim. No tak. I tym, co tutaj ma tę cenę trochę usprawiedliwić, to jest wykonanie tej gry. Czyli to, że dostajemy podstawki, które są znaczy, dostajemy te tabliczki, które są jednocześnie tabliczką suchościeralną, na której piszemy i podstawką na kartę, jeśli akurat jesteśmy tym odgadującym. Nie, ale wiesz, ja, chciałem... ja
2: dążyłem do tego, że ja nie chciałem podważyć sensowności mm -hmm. tego, no bo można by podważyć, no kurczę, słowo sobie każdy może wymyślić i, i potem da, dać podpowiedzi. ale w gruncie rzeczy, no i tak kupujemy pomysł. Pomysł jest bardzo dobry. Y Okej, okay, to, że ten stos kart z hasłami to mógłby nie być ten stos kart z hasłami, tylko to mogłyby być hasła z tajniaków albo z dowolnej innej gry, która ma stos kart ze słowami, no to jest żaden problem. Natomiast jako takie jednym słowem jest, moim zdaniem, w swojej prostocie jest genialne.
1: No dobra, ja, ja mam, no... Nie, bo ja chciałem do jednego takiego drobiażdżku się tutaj przyczepić, bo padło, padło hasło tajniacy i tajniacy pod tym względem są dla, dla mnie grą idealną pod względem doboru słów mhm. do gry I, i tam pula słów jest dla mnie, nie, ma, nie mam żadnych problemów z nią, one są mhm. na tyle o, tak łapią równowagę pomiędzy byciem ogólnym, a byciem szczegółowym. Ja bo... wiesz, tam są
2: te słowa specjalnie dobrane w ten sposób, tak. żeby to nie były, to nie są wylosowane słowa ze
1: słownika. A, tu, a tutaj te słowa zdarzają się takie mega szczegółowe i nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Jak na przykład masz podać, no nie wiem, jest hasło, jest hasło Nintendo i tu masz podać konkretną nazwę marki konsoli i... No, ja, chodzi i ci o to, kilka... nie,
2: nie o to, jak łatwo jest podpowiedzieć, tylko
1: jak bardzo szczegółowa tak, m... musi być odpowiedź. Tak, tak.
0: Zróżnicowany poziom, że od bardzo ogólnego
1: może być tam jakaś ideologia. Nie, no, może, może być statek, a może być Nintendo, no. i to jest trochę inny znaczeniowo zakres. Mhm. I ja wolałbym, jakby były właśnie takie bardziej zbliżone do tajniaków, czyli bardziej, bardziej ogólne. ogólne, ale nierozwodnione. Nie a mhm. tutaj niektóre są trochę za bardzo szczegółowe. Z drugiej strony tutaj fajną rzeczą jest to, że przy
2: powtarzaniu tak jakby granie któryś raz, który innego hasła wcale nie umniejsza mu, tylko właśnie sprawia, że okej, okay, co z tego, że pamiętam skojarzenia z poprzedniego zadawania, skoro to wcale nie ułatwia mi trafienia albo nie trafienia na to, co inni Dokładnie, to jest, syn, to
1: jest syndrom mamy szpiega. Cały czas musimy uczyć się nowych podpowiedzi, bo skoro wszyscy pamiętają podpowiedzi z poprzedniego, to będą ich używać, czy nie będą ich używać?
0: Okej, okay. to ja mam i troszeczkę więcej jakby... To ten. Ja się Ja jednym słowem na początku, bardzo dużo grałem nie dlatego, że byłem upłyniony alkoholowo, ale to pewnie też pomogło Potem miałem taki problem, że właśnie był taki moment, do którego, w którym nie byłem w stanie przejść wyżej, tak jakby nie byłem w stanie przejść wyżej i to jest trochę frustrujące, że nie robi się z tych 13 kart wyników 10 plus najwyżej, e, najwięcej, tak? tylko robi się to coś tam poniżej i jest to, tak, jest to jakiś tam problem i zauważyłem, że podczas grania z tą samą grupą, ekipą ludzie się tam uczą, uczą się też podawać hasła, czyli uczą się w jaki sposób, że np. Ktoś powinien być taki, który daje oczywiste hasło. Ktoś, kto powinien dawać takie jakieś odczapowe hasła. Bo na przykład e, w pierwszych partiach mieliśmy ten problem, że wszyscy dawali oczywiste hasła, i nagle się okazywało, że osoba zgadująca dostaje jedno lub zero rzeczy do wyświetlenia. Tak. Ale z drugiej strony można łatwo przegiąć w drugą no stronę. No można, że każdy... Same, że każdy daje tak odczapowe, że nie wiadomo, co się dzieje. Tak? No I że z z okay, przykładem... masz jakieś
2: różne skojarzenia, ale nie masz tego, który Ci w ogóle mówi, co jest istotą. Tak, świetnym
0: przykładem jest tam jedno hasło hokej, graliśmy w czwórkę, dwa podania krążek dwa podania grecki. I też Myślałem, kurde, bo grecki podała osoba, której nie spodziewałbym się, że poda akurat takie nazwisko yy, z hokejów. Tak? Myślałem, nie wiem, powiecie, albo cokolwiek innego, a podało grecki, nie mhm. i było mi smutno. I osoba dostała zero odpowiedzi, no więc jakby z automatu nie ma tej najmniejszych szans. Natomiast też jakby yy, to takie wchodzenie w taką metagrę, czyli w właśnie to o czym mówię. tak? Czyli jest taki, był taki moment w jednej grupie, w której mieliśmy właśnie albo wszystkie było wykreślane, bo by powtarzały się, albo były tak odczapowe, że w ogóle nie wspominały tego hasła. To było naprawdę bardzo, bardzo zbyt dalekie i potrzeba e, zbilansowania tych, e, tych podpowiedzi. E, także to jest taka specyficzna jakbym powiedział powiedział. Skalowanie, porozmania. skalowanie? Skalowanie, ja grałem praktycznie na każdym tym. Najmniej mi się podoba w mało osób. Oczywiście, no bo wtedy łatwo nie trafić. Znaczy łatwo trafić to, że mamy to samo. Starczy,
2: że wystąpi jeden dubel i do widzenia się Najlepiej się grało na
0: pięć chyba osób. Czterech podających, także spoko. I mam jeden problem z jednym słowem. Jeden problem, który jest bardzo dużym problemem. Mianowicie karty są bardzo jasne i bardzo cienkie. Chodzi ci o A tak, że, że w pewnym momencie graliśmy tak, że podwaliśmy tylko hasła 4-5, bo, bo graliśmy w takim oświetleniu, że naprawdę trzeba było bardzo nie, nie patrzeć na tą kartę, żeby nie zobaczyć, co jest po drugiej ja stronie. Drugą kartę
1: podkładaliśmy. No, ale to, to jest właśnie, to jest właśnie no... Ale to już są home rulesy, które trzeba mieć robić. Tak. Tak?
0: Także ja ogólnie oceniam jednym słowem, jako świetną grę świetna gra imprezowa, zresztą ciekawostka po jednej, w jednej grupie wszyscy kupili chyba po tym, jak go zagrali także to, na pięć osób to spoko eee, także polecam, zdecydowanie polecam no Dzień dobra, też. ja
2: zdecydowanie polecam już mówiłem, no to jest tak jakby No oczywiście, jednym ja słowem. daję jeden Czyli jednym słowem polecam, jednym słowem, polecam. Okay. Eee, ale się rozgadaliśmy o tej no dobra, najprostszej, to, no najprostszej no grze ale, ale,
1: ale przybić, a czy tu nie przybijamy że dajemy jeden nie. wszyscy nie, 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 przybijamy. nie? dobra, okej, okay. ale ja i tak dałem to drugą grą, o której chcieliśmy wam opowiedzieć, to jest przepowiednia, to jest gra,
0: którą wydało wydawnictwo Lucrum Games, wydawcą oryginalnym Emperor S4, gra takim, o takim mistycznym jakby wyglądzie trochę, tak jakiś tam czarodziej, magiczne drzewo zbieramy jakieś magiczne chińskie, rzeczy. Chińskie krzaczki. No chińskie krzaczki. No, to znaczy, no tak. W ogóle ciekawostką jest to, ja chyba na Facebooku wrzucałem to. Znaczy na polskim pudełku nie ma chińskich krzaczków, <grym> bo dobrań... my teraz patrzymy na oryginalne. Tak, tak, tak. tak, bo akurat wziąłem oryginalne i to taka ciekawostka, że polskie pudełko jest chyba ile cienku? Ze 3 cm wyższe, z 1,5 cm No jest, jest sporo większe, ale faktycznie ma to sens, no bo w tym małym pudełeczku jest naprawdę bardzo dużo Właśnie, bo, różnych bo elementów. bo samo
2: pudełeczko wygląda z, z zewnątrz Spodziewasz się, że w środku będzie talia kart i do, i do widzenia. A tutaj w środku jest bardziej podobne jest do zawartości jakichś małych epickich. W sensie masz tu i karty, i kostki, tak. i miple, Ta i kryształki 20-40,
0: to zbliży tych 40, niż 20. A raczej tak. I karty większe, i karty mniejsze. mniejsze I to było co i... wszystko całkiem fajnie wykonane. Mamy naprawdę sporo elementów w tak małym pudełeczku. Mhm. To jest taki taki, znaczy, ja już o tym mówiłem chyba, że ten trend mi się podoba. Małe pudełka, duża zawartość, żebym... Zdecydowanie, żeby moje póg... mojemu regałowi podoba się ten trend. Również, dobrze. E, no okej, okay. no to jak nam się w to grało, bo to jest specyficzna gra. No
2: to, to jest gra o tym, że rozkładamy sobie karty w kółko w... Jako lokacje i potem chodzimy swoimi pionkami po tych lokacjach w kółko.
1: Jak po rondlu. Tak, jak po rondlu.
2: Tak. W sumie masz rację, jest to rondel. Jest, wybieramy jak daleko możemy pójść. Nie możemy pójść dowolnie daleko, tylko w zakresie. Raz, dwa, w zakresie. I mamy lokacje. I część z tych lokacji będzie nam dawała zasoby, a część z tych lokacji to jest miejsce, gdzie zasoby wydajemy na punkty. Na punkty. Na punkty. Tak. Twisty, twisty są dwa. Przepraszam, zbieramy... Mane Mane, a potem odczyniamy te. Uroki. Uroki, tak. tak.
0: Chyba tak. No mniej, mniej szat. Chodzi o to. Twisty znaczy, w tej grze. Pod, 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 podsumowuję, jak to powiedziałeś chyba, tak? Jak bardzo tutaj temat silnie trzyma się z
1: tytułem i z oprawą graficzną gry. Tak, tak. Twisty w tej grze są dwa. Pierwszy twist jest taki, że karty, które mamy rozłożone na tym rondlu, po którym biegamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podzielone są na dwa rodzaje. Tak jak mówiliśmy, te, które dają zasoby i te, na których kupujemy punkty, wydając zasoby. I jak poruszam się na rondlu, poruszam się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jedno, dwa lub trzy pola. I wybieram, czy chodzę po małych dających zasoby, czy chodzę po świątyniach, których zasoby wydaję. I nie mogę stanąć na pole, na którym ktoś się już znajduje. Przez co możemy sobie wykminić coś takiego, że przeskoczymy teraz... One są rozłożone w taki sposób, że leży duża karta, dwie małe, duża, dwie małe i tak dalej. Czyli po dużych szybciej okrążamy to kółko niż chodząc po małych. Czym teoretycznie można sobie całkiem spoko Zakombinować. W świątyni też zawsze można wziąć kryształ określonego mhm. koloru, tylko nie wiąże się to z wzięciem jakichś bonusów, które mogliśmy sobie w trakcie gry wykupić. Więc to jest twist pierwszy, to rozłożenie planszy mhm. i różne rozmiary kart. A drugi twist to jest, w jaki sposób przechowujemy zasoby. Tak, bo też wam też tak o bardzo, tym chcesz powiedzieć. Tak, to jest bardzo dobra rzecz. rzecz. Mhm. Czyli
2: mamy taką e, własną kartę w postaci takiej siatki, na której te zasoby rozkładamy. I problem jest w tym, że musimy myśleć, jakie rozkładamy, ponieważ kiedy będziemy je wydawać, to musimy je wydawa jakby, tak wydawać sze po szeregiem, tak. ła po, po łańcuszku. Więc dobrze jest nie zablokować sobie możliwości. Dobrze jest w momencie zdobywania zasobów, nie na zasadzie zbieram, 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 wrzucam, wrzucam, a, to to po a, a potem pomyślę, co z y gdzie je wydam, tylko cały od razu myśleć, gdzie zamierzam te zasoby wydać. To jest bierać. właśnie
0: też ciekawostka, bo... Y to jest gra, która, jak też na swoje gabaryty, ma bardzo dużą dawkę, dozę planowania. Czyli to jest gra, w której siadając, patrząc na to, jak wygląda plansza i patrząc na to, co mogę zrobić, od razu muszę mieć plan. Tu nie masz jakby planu B. Nie możesz nagle wiedzieć, "Okej, okay, dobra, to robię całkowicie coś innego, bo nie jest to takie łatwe w tej grze. Aczkolwiek z drugiej strony, nie oszukujmy się, to planowanie nie jest jakieś bardzo dalekosiężne. No nie jest, ale,
1: ale, jakby, no ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że ta gra tak nie, nie pokazuje. Bardziej, bardziej chodzi o to, że w tej świątyni widzę, że potrzebuje trzy czerwone, w tej potrzebuję trzy zielone. Jeśli tak, że zbierać czerwone, to nie jestem, nie... Tak, jestem w tyłku i nie mogę tego zrobić. tak? E... <laughs> Podjąłeś jakieś zobowiązanie, commitment już... Ciężko jest zboczyć z tego toru. Chociaż jest karta, która pozwala wymieniać e, zasoby, mm, ale co? E, to jak? A! Jeszcze jeden twiścik jest drobny. W, za każdym razem, jak wymienimy sobie e, zasoby na punkty, to jeszcze dostajemy taką kartę bonusową z symbolem, z jakąś runą. I ta runa powtarza się na różnych elementach e, gry. I w ten sposób, że jeśli idę, wykonuję akcję na polu z tą runą, którą już sobie odblokowałem, to też odpalam sobie jakiś bonus, przez co jakiś mini silniczek mogę sobie budować. I z jednej strony chcę zbierać karty z jedną konkretną runą, żeby tych bonusów odpalało mi się więcej, używając jakiegoś pola na planszy, a z drugiej strony, jeśli będę zbierał różne runy, to za każdy komplet różnych run dostaję określoną liczbę punktów na końcu gry. Brzmi to wszystko sprytnie, prawda? rzeczy ja powiem jak mogę
0: dokładnie teraz powiedzieć jedną rzecz. Niedawno puszczaliśmy recenzję Burano i będę miał dokładnie takie same będę dokładnie to samo mówił. Czyli dwie rzeczy. To brzmi wszystko bardzo spoko. Burano też bardzo spoko brzmi na papierze. Ale ta gra ma dwie rzeczy, które dla mnie trochę ją dyskwalifikują. Pierwsza rzecz to wszystko jest mega skomplikowane, tak się, jak się na to patrzy. Sam setup, jak ja teraz patrzę na ten układ setup, to sobie myślę, ja pierdolę. Znaczy,
1: zwróćcie uwagę, ile tłumaczyliśmy tę grę, żeby móc o niej powiedzieć co jest jest, Tak jest. A w grze
0: mamy, w, nie wiem, 85% do 90% ruchów, które wykonujesz, są to oczywiste ruchy. Tam nie masz za bardzo o czym, yy, o czym czego kminić. I tutaj mam taki przerost formy nad treścią, czyli forma jest bardzo rozbuchana, mamy wiele różnych mechanik, które tak naprawdę one się y, fajnie wszystko nie wyłączą, ale to jest takie wszystko fast. No to, 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 to nie wzbogaca gry, prawda? Bo... Tak, to jest takie, wiesz, forward, takie straight forward, czyli no, czasami człowiek mówi, że, że takie jak, proste jak budowa cepa. Granie w tę grę jest proste jak budowa mhm. cepa. Widzisz co chcesz zrobić i, to, i, i wiesz jak to zrobić. I wiesz jak to I, zrobić. I nie, możesz, nie masz tu za bardzo też jakby, yy, myślenia o tym jak mogę wyskoczyć poza ten pewien schemat mhm. swojego, yy, swojego działania. Druga rzecz, która tutaj yy, na początku pochwaliłem za to, że tutaj jest tak dużo komponentów, że one są bardzo fajne że to fajnie wygląda i tak dalej. To z drugiej strony ja mam taki trochę tutaj właśnie przez prostotę tej gry, znaczy prostotę mechaniczną tej gry i tej rozgrywki, że jest tutaj przerost formy nad treścią. To się kurde rozkłada, to, 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 to zajmuje kupę miejsca, a potem się okazuje, że tak naprawdę grasz w taki... wbieganie w kółko i zbieranie kryształku. Tak, i zamienianie ich na, na inne. I nawet ten twist, o którym myślałem, że będzie rewelacyjny, czyli... Ta planszetka, którą wam teraz pokazuję, wy
1: tego nie widzicie. Łączenie kryształków w łańcuszki. To myślę, że
0: to będzie genialny, fajny pomysł. A to jest A, a
2: on jest to zbyt jest prosty. prosty. On odprowadzi. jest zbyt prosty, tak. I to w sensie, jest jak, jak, Jeżeli o tym jakkolwiek myślisz, to nie jest tak trudno się wkopać. No i... Tak... Pierwsze, pierwsze moje spostrzeżenie to jest dokładnie takie jak, jak windziarza, czyli... W tej grze, niestety, jak robię ruch, to po prostu go robię, bo mniej więcej, bo pra, prawie od razu widzę, co powinienem teraz robić. No dobra, zdecydowałem się, że będę zbierał kryształy na tę kartę punktującą. No to Zbieram idę tu, się. gdzie tak. Tak. potem znowu idę na kryształy, potem znowu idę na kryształy, potem patrzę, o, już mam kryształy na kartę punktującą, to idę na kartę punktującą. Tak. Powtórz do skutku. Yy, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest właśnie ta... Ta tematyka, bo też porozkładaliśmy sobie jakieś świątynie, jakieś kryształy, jakieś coś. Nie wiem,
0: ja to trochę zrzucam. Z mi się strasznie te małe z Keltisem kojarzą. Nie, nie mogę uciec mm -hmm. od Też te węzły od... są takie. Od y I wytrąciłeś mnie zupełnie
2: z toku myślenia. Ale co chciałem powiedzieć, zrzucam to trochę na to, że to chińskie. I tam jest ta taka... Koreańskie. Słucham? Koreańskie, Tajwańskie. 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 O, jeszcze <laughs> Emperor jest w y -y -y. Tak, że, że, że to jest y tajskie i że tam jest ten taki... Tajwańskie. Jakby... Tajwańskie.
0: Tajskie to Tajlandia. Taj, taj, tajwańskie, dobra. Spoko. Wytnociliśmy drugi raz. Tak, już nie mam nic do powiedzenia więcej. <laughs> Dobrze, to ja się przychodzi
2: Chodzi mi o to, że akceptuję, że oni myślą w, o klimacie, o settingu, o rzeczach, które się spinają, albo nie no w inny sposób jest, niż my. Ładne, Ale dla mnie ta gra jest to niczym. No. W momencie, mm -hmm. kiedy biegam w kółko i...
1: Jaka przepowiednia? Jakie świątynie? Jakie no spoko, ja to rozumiem. No. Yy, drobne przywalenie się mechaniczne. Yy, regrywalność. Jak widzę, że elementy są kartami i rozkładamy je sobie na stole, to myślę sobie o, to będę miał tutaj całą masę układów i, i przed każdą rozgrywką będę się uczył nowego układu i sobie rozkwiniał jakoś. Zielone karty, które nam dają zasoby są ponumerowane i zawsze są ułożone w tej samej kolejności. I, i liczyłem, że tak nie będzie że będzie, no nie wiem, ciekawiej trochę, a tutaj po prostu są rozłożone równomiernie w taki sposób, że z jednej strony tego rondla są te, w których pozyskujemy zasoby, tak żeby później były wymieniarki zasobów, ogólnie rzecz biorąc autor bardzo chciał, żeby były w konk konkretnie rozłożone miejsca pozyskiwania tych zasobów na rondlu i nie wiem czy nie byłoby ciekawiej, gdyby były po prostu rzucone losowo Dobra, ja szybko
2: podsumuję Gra jest też interesująca, gra działa, gra jest dla mnie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, kompletnie obojętna.
1: Mogę w nią grać, ale to mi nie daje żadnej... <śm> nie, to, to jest naj, najbardziej przykre podsumowanie, jakie może być dla, dla gry, ale jest prawdziwe, że no, mogę w nią grać, ale po co?
0: No dobra, ja mam inny jeszcze taki, taki podsumowanie. Dla kogo jest przepowiednia? próg wejścia ma y, spory. A to, jest... To, to, jest, to jest
1: bardzo dobre pytanie, bo to jest gra, tak naprawdę, ona jest za trudna, zbyt skomplikowana. To jest, ile ty stron ma ta instrukcja. To jest malutka instrukcja w malutkim pudełeczku i patrzę, że ma 15 stron. Tak i, i po prostu
2: tłumaczenie tego casualowi, to on w połowie już nie będzie wiedział,
1: od czego, od czego zaczęliśmy. Ja tłumaczyłem Minkowi i się zmęczyłem. Spoko, ja mówię, dla mnie takie trochę przekombinowane, jeżeli chodzi o wygląd,
0: zasady i rozbuchanie, a trochę zbyt proste, żeby w to grać i no, nie wciągnęło mnie to. I nie wiem, dla kogo to jest gra. Także niestety przypowiednia jakoś nie trafiła w moje Dobra. Tak? Dobra. No to co? No teraz. Yy, a propos powiem...
1: gier, które nie wiemy, dla kogo są? Nie, Pikoko
0: teraz, Pikoko, Pikoko? bo ink bo się odchylił. E, 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 ja... Bo, ja, ja zrobię taki znaczy... trend fabularny. Mhm. Pikoko jest grą tricktakingową, takingową, tak totalnie trick takingową. I, to i... znaczy,
2: Pikoko jest grą trick takingową i jeszcze z
0: elementem. Um, twistu takiego totalnego.
1: Obstawianie hmm. i i twist, że gramy z czyimś kartami. Znaczy, w sensie. Kartami, że gramy o, kartami, tak. Powiem tak. Y... Opowiedzieli mi o Pikoko, ja powiedziałem... Ink powiedział, że się wypisuje z gradania i że tak i... Tak, że ja
0: w na najbliższe 15 minut zawieszam swoje... Nie, no to z 10 myślę, że będzie. Okej, okay, Pikoko to taka gra, w którą zagraliśmy my z Ciuńkiem, potem ja zagrałem trochę
1: więcej, yy, Ciuńek trochę mniej, bo... To teraz mój trend fabularny, <śmiech> bo widzisz mi zawsze zarzuca, że ja nie rozumiem gier karcianych. A to nie jest... Trick-takingowych. Ja, Trick-takingowych, ale i w ogóle opartych na zwykłej talii kart, bo ja nigdy jakoś specjalnie w, w klasyczne kracianki nie grałem. I to nie jest Taki tak, że ja... nie gry kreciane, nawet jak o tym mówisz, tu to... serce i krwami... <laughs> I to nie jest tak, że ja nie rozumiem tej talii kart i tego co z niej wynika, ja rozumiem, tylko jakoś nie jestem fanem, nie bawi mnie to.
0: No ja natomiast, jak wiecie, jestem fanem wszelkiego rodzaju 3, 5, 8, kierkuł chociaż, tak chociaż dalej. tichu
1: jest całkiem okej. Okay.
0: Tichu, jestem fanem takich rzeczy. No i jak zobaczyliśmy Pikoko, to ja od razu napisałem do, do wydawnictwa, że bardzo chciałbym dostać to do recenzji. Chłopaki nie mieli nic do, do powiedzenia, więc dostałem do recenzji Pikoko. i powiedział później, że nie będzie grał w tę grę. A potem pograliśmy sobie z, z Ciunkiem i, i z innymi osobami. No i teraz wam trochę o tym opowiemy. Pierwszą rzecz, którą, yy,
1: którą trzeba powiedzieć o Pikoko, to jest to, że to jest taka... Yy, yy, ta gra ma fabułę. Ta gra ma żadną żadnej fabuły. Nie, przepraszam, ona ma fabułę, bo jest wykonana w taki sposób, że musisz trochę... To są pawie, które się po pokazują puszą innym. Się, tak, puszą się, tak. Bo każdy z graczy dostaje rękę kart, które tak jak w Hanabi nie widzi ich, tylko tak. widzę karty wszystkich innych graczy poza swoimi. Tak. Ink złapał się za serce, bo usłyszał Hanabi. Właśnie to jest to, co... Bardzo lubię Hanabi. <grym>
2: że trick taking plus Hanabi to jest <grym> chyba
1: killer
0: combo,
2: jeśli chodzi o mnie.
1: <grym> I każdy, każdy z tych graczy rozkłada sobie karty w wachlarz, co jest tak ładnie narysowane na grzbie. Także to, to mega, w... bo się robi z tego po prostu pióra. się. Wychodzi pawi wachlarz i wkłada sobie w takiego plastikowego
0: pawia przed sobą. Właśnie, to też jest mega dobre. Bo pamiętam, jak otworzyłem tę grę, jeszcze podczas SN otworzyłem, graliśmy w tę grę. I ja byłem przekonany, że te pawie, bo takie wiecie, wpadłem, wziąłem i tak rzuciłem okiem na, wiecie na co, na, na, na stolik. Byłem przekonany, że są tekturowe, a to
1: są takie naprawdę po,
0: takiej. Po, porządny plastik, taki ładny, no dobra, i przerwałem. No i, e,
1: no i myk tej gry jest taki, że każdy rozkłada sobie tego pawia przed sobą. No i widzę, jakie karty ma. Widzisz? no to
0: jest normalny trick-taking, czyli większa bije e, mniejszą, i mamy Atu, czyli Atu bije wszystko pod warunkiem, że... Yy,
1: znaczy inaczej, muszę grać do koloru i mogę zagrać znaczy, nie do koloru. Y, jako nuba trick-takingowego mnie zaskoczyło parę rzeczy, że nie ma, nie ma grania sekwensów, tylko zawsze wychodzimy z sympla jedną, jedną kartą. Czyli jak w normalnej grze. Tak, zwykły trick-taking, 5 8, no. no nie grałem nigdy w 3 5 8, więc... I krowi wielkie oczy, no dobra, no. E, a druga rzecz była taka, bo to też jakoś nie przyczaiłem, że jeśli ktoś powiedzmy, a tu jest czerwone, a ktoś zagrał zieloną kartę, to ja nie mogę zagrać A tu jeśli mam zieloną. I to też mnie przerosło w
0: Czyli czynnik jest takich podstawowych rzeczy typu 358 brycz, czyli że musisz do koloru i tylko tutaj nie musisz przebijać. To jest fajne, czyli jeżeli masz. I wychodzi piątką, na przykład niebieską, no i też ma. Normalne. Yy, w niektórych tych tankingowych masz przemóz bicia. Tak? Tutaj akurat nie masz. W najbardziej klasycznych. No, klasycznych nie masz. No i teraz yy, cały motyw polega na tym, że patrząc na te karty, patrząc, yy, jak, bo nie wszystkie wchodzą, patrząc co będzie a tu, i patrząc sobie na, na to, co się dzieje. Najbardziej w sumie interesuje mnie ręka gracza po lewej, znaczy interesują mnie wszystkie ręce, ale najbardziej ręka gracza po lewej. Dlaczego? Bo nie, gram swoimi kartami. bo nie gram swoimi kartami, no bo nie wiem jakie mam karty, tylko gram kartami gracza po lewej. Czyli jak ktoś wychodzi moją kartą, to ja decyduję co się będzie. A po co to robimy? Po to, że na początku, po zapoznaniu się z kartami, mamy takie e, takie rzetoniki i obstawiamy tym rzetonikami ile lew, czyli ile tych wziątek Weźmie każda konkretna osoba, czyli patrzę, nie wiem, że Ink ma dużo w Atu, trzy wysokie, obstawiam, że weźmie trzy, ktoś tam dwa i tak dalej. I to jest ważne, dlatego że jeżeli dobrze obstawimy, to dostajemy za to punkty. Jeżeli źle obstawimy plus minus 1, to też dostaniemy punkty, ale Nie da punkty, punkty. A jeżeli obstawimy. Wszyscy
1: mnie wyśmiali, jak obstawiłem, że kubo weźmie 6 lew a wziął siedem. No bo źle grali, nie? Jakby ogólnie to... Widzisz? Te... Źle grali! Źle
0: grali! To jest niesamowite. Grałem party, wyobraź sobie z ludźmi, którzy nie umieli grać w i taking i niechcący zrobili coś takiego, bo gdyby każdy normalny człowiek, który umie grać w strict taking, grał w to, nigdy by takiej sytuacji nie doszło, nie? Czyli jak zepsuć strict taking? Po prostu grać dziwnie, nie? nie przebijać. No, kumo grał też dziwnie. Jakby jak siedzieli obok siebie, to już w ogóle było nie, niezdrowa sytuacja. Dobra, i jeszcze jest taka, tam taka jeszcze fajny motyw, mianowicie taki, że e, mamy takie karty i mogę sobie obstawić, że na przykład jestem przekonany, nie wiem, postawiłem na Ciuńka, żeby weźmie dwie, jestem przekonany, że Ciuńka weźmie dwie, jeżeli trafię, to dostanę punkty bonusowe. I cała gra tam toczy się do e, gramy trz, e, rundy i po, po określonej liczbie rund otrzymujemy, e, uznajemy kto jest zwycięzcą. No i co tu jest fajnego albo niefajnego, Ciuńku?
1: E, dwie rzeczy, które wydały mi się niefajne, to takie, że nie wszystkie gry brały udział w rozgrywce. Nie wszystkie karty. Nie wszystkie karty brały udział w rozgrywce. Przez to ciężko
0: stosować, co się ma na swoje ręce. To jest, to jest jedna ale, rzecz. Ale gdybyś wszystkie wchodziły, to byś wiedział, co masz
1: na ręce. Nie? Mm, tak, ale znaczy bardziej nie chodzi mi o to, że... Wydawało mi się, że tych kart dużo Dużo nie weszło. wchodzi, tak. No bo chodzi o to, żebyś nie mógł no, to wyliczyć tak, sobie tak, prawdopodobieństwa. No tak... jakoś, no nie, zagra, nie zagrało mi to. Okay, no, to a druga rzecz. W tej grze musi nie być, no. podoba mi się, że. Znaczy, bo to są dwie rzeczy, które w połączeniu mi się nie podobają. To, że dużo kart nie wchodzi, i to, że są karty, które mają kilka kolorów.
0: A, bo tam jest coś takiego, że mamy karty Jokery, czyli na nie siódemka może mieć trzy różne kolory. E, no okej. Okay, to I, to, I to zupełnie dobra, już mi rozbija planowanie. to się trochę z tym zgodzę że te jokery są trochę takie, no, no tak, bo za, wszystko zależy jak było od rozgrywki, tak czy... czy tak
1: ona... i to, o, i to jak wiesz, jak... To, są, to są dwie rzeczy, które gdyby jedno z tych rozwiązań było zastosowane, to nie bolałoby mnie... Znaczy tak jedno bardzo. musi być, bo... Mój... No jedno musi być, mm -hmm. jedno musi być, a skoro są oba naraz, to zachodzi efekt synergii, suma jest większa niż... Yy, poszczególne części i wiesz... Nie podobało Ci się. Nie podobało mi się. Okej, okay, Ja jestem zachwycony
0: pikoko Uważam, że to jest mega dobra gra trick-takingowa. Ale
1: sprachtamy się, bo patrzymy na Inka cały czas, który robi Ja, miny. ja, robię, ja robię głupie miny cały czas. Mnie
0: się pikoko pod, strasznie podobało. To jest świetna gra trick-takingowa. Tri, jeżeli gracie w brydża, jeżeli gracie w klasyczne gry trick-takingowe i uważacie, że są nudne, to Twisty, które są tu zrobione, czyli gram nie swoją ręką, nie widzę swoich kart.
1: Obstawia. Mnie trochę przeraża to obstawianie, bo to jest. Ale wiesz, takie... ale ja grałem w to z ludźmi, którzy grają. Tak, w No tak, tak.
0: I to, I to jest nagle takie, się okazuje, że. Nie, okay, bo to jest. Bo, wszyscy bo...
1: Siedzie, jedziemy w tym samym wózku. Wydaje, tak? wydaje mi się, że to jest tak, jak my gramy w jakieś eurosochary. O, obs... słuchaj, a na tym rondlu to jest zwykły rondel. No nie, ale możesz, jak zapłacisz, to możesz pójść w lewo. I myślisz sobie o, to zmienia masę rzeczy I, i, i normalny człowiek tego słucha i myśli sobie o czym oni mówią? Dlaczego to jest ekscytujące? Przecież w żaden sposób to nie jest ciekawe, pomysłowe, ani jakieś groundbreaking, czy coś w tym stylu. No i to jest taka gra. Jak, jak lubicie trick-takingi, to pewnie to jest nie, fajne. Ja
0: uważam, że to jest mega fajny pomysł. Jedyny jakiś mankament, który gdzieś tam... Znaczy, mega mi się podoba to wykonanie, mega mi się podoba to, że jak siedzisz z tyłu na tym pawiem, to po prostu widzisz pupę pawia, a oni widzą piórka pawia, wszystko jest super. Natomiast jedyna rzecz, który, która mi się tam e, nie podoba, to jest oczywiście wielkość pudełka, bo jest, tam to, jak ktoś mówi o powietrzu zdrowym z Chin, to tam jest tego A te arzu...
1: nie złożone nie muszą się tam zmieścić? Nie, je składasz, co, co, co składasz i rozkładasz. O, następny to, minus. To pudło jest takie... A, a wszystko zajmuje tam, nie wiem,
0: 5, 5, 10 cm, a, 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 a podłoma 30. Także ode mnie mega. Jak lubicie trick-takingi, mega. Ale to trzeba lubić i koniec, no. no. Także tyle. Także Inku mi się podoba, chociaż wizualnie fajne, nie? Ja nawet nie, nie, widział
2: ja tego nie widziałem tego nauczycia, ja bo, to tylko a, tym bo tak. poparłem
0: moją niechęć na waszych opowieściach.
2: No, no. Nie,
1: no bo to, wiesz, ty poszedłeś do domu, a ja za tydzień, jak ciebie nie było, powiedziałem Wienkowi, a on powiedział ja się wypisuję. <laughs> Okej,
0: okay, dobra. Okej, okay, no to czwarta, ostatnia, największa gra, jeżeli chodzi o... Yy, pudełko. Nie tylko pudełko, 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 ale też jakby największa gra. Tutaj Myślę, mamy, że tak. Mamy największe gry. Wracam. To Sentient. To Sentient. 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 Czyli gra Renegade'ów, którą wydało wydawnictwo 2 pionki. Gra, która
1: e, no dużo oszukuje. E, czy znaczy... bo oszukuje pod tym względem, że o, myślisz sobie, o, Netrunner, o, cyberpunk, o, klimat, dużej ilustracje. Mm. No bo
2: to tak wygląda bardzo fajnie cyberpunkowo z zewnątrz. Znaczy, cyberpunkowe klimaty czasami są takie, że po prostu e, zrobi się trochę neonowo-metalowych ilustracji i, się, i, i niby jest tym cyberpunkowy klimat. Natomiast tutaj nawet wydaje się, że że jest próba zrobienia go, no bo gramy jakimiś korporacjami, mamy jakieś strefy wpływów, jakiś tam handel, wojsko yy, itd. Tak Informacje. I Ale instrukcja, dobra, instrukcja, instrukcja mówi, że szupował.
1: programujemy roboty, a roboty to są kostki takie. To okej, okay, to ja nie czytałem tej części,
2: gdzie instrukcja mówi, że programujemy roboty i chciałem powiedzieć, że nie, 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 nie czy... domyśliłbym się tego z rozgrywki. To Taka. jest gra
1: o tym, że układamy wartości na kostkach za pomocą kart, które są jednocześnie punktacjami pod warunkiem, że spełnimy jakieś... Tak nie tłumaczymy mi żadnych robotów. tylko tak mi właśnie powiedział. Rzucasz tymi kostkami.
0: B, b, powiedzmy tak, rzucasz tymi kostkami, te, te kostki są jak w zamkach Burgundii, czyli są okrągłe. Y, I masz tutaj to i musisz to
1: spełnić. Przepraszam, tak. przepraszam. <śm und XYZ> Okrągła kostka znaczy, że jak do szóstki dodasz jeden, to wyjdzie ci. Nie, jeden. ale chodzi mi, że tak mi No bo tak, no, Wszyscy ty, wiemy, i co to tu, znaczy kostka. Tu, tu są
0: zbierasz punkty i chcesz, żeby ci to jak najwięcej wyszło. Gramy trzy rundy, na koniec wygrywa ten kto ma najwięcej punktów. Wszystko. Na tym polega Sentient. Dobra. Y, ja jeszcze ostatnie
2: zdanie co do oprawy, prawo klimatu. No, trochę. E, szkoda, że obrazki są tak, powtarzające. się. W grze tak się. jest pięć ilustracji. Tak. Znaczy, no właśnie... znaczy one trochę pomagają, bo niby są powiązane z typami kart, typami, mm -hmm. tym samym typami tych
0: celów, nazwijmy to na kartach. No tak, masz usługi, masz tam wojskowość i tak dalej, ale są nudne. Tego płaski są nudne. Znaczy obrazki są spokojne. tylko jest ich pięć, więc jak hmm.
2: pierwszy raz podszedłem, jak
0: wyście grali, jak gazus, ja jeszcze nie grałem i spojrzałem
2: i stwierdziłem, Ktoś ma na stole wszystkie tak, takie same karty,
0: czemu <grym> ktoś ma... I, i są inne, Kazus godfadera w takim mhm. razie. Tak, to, 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 o znaczy, tak. No ale właśnie, i dlaczego tak dużo o tym się skupiamy, bo będziemy za chwilę mówić jak nam się podoba mechanicznie ta gra. I dla mnie w tym momencie, y, po tym co będę mówił na temat mechaniki, to uważam, że y, bardzo nietrafiony pomysł Renegade'ów, żeby umieścić to w takim miejscu. Bo można tę grę było zrobić naprawdę w fajnym settingu, w fajniejszym klimacie. Która by wyglądała bardziej znaczy, atrakcyjnie. Ja, jako
2: od wielu, wielu lat miłośnik Cyberpanka i tego settingu raz po raz trafiam na planszówki, których nie rozumiem, po co są wepchnięte w cyberpunka, bo ani tam jest, ani on jest atrakcyjny tak jakby sam w sobie, jeżeli się no nawet tak, nie To jest bardzo mała nisza, nie? Tak. To jest no. nisza i to jeszcze jest nisza, którą można zepsuć bardzo łatwo, dlatego, bo to nie, dlatego... nie starczy, że się zrobi
1: neonowe obrazki. Dlatego teraz Android Mainframe tak tanio chodzi. No, po czymś to No, ale wiesz, to jest kolejna gra, a to dobra nie gra. nie wiem. to jest dobra gra. Ale
0: znowu, no, co ona ma wspólnego z czymkolwiek. No dobra. Sentient to jest taka gierka, w którym mam kostki kostek mamy 6. E, i one mają wyniki rzucamy sobie nimi. Mamy, rzucamy sobie wyniki w jakiś tam wyniki 5, Pię sorry. pięć cztery
1: karty tak. bo próbować przypomnieć kolory nie, znaczy kolory no, te, są różowy tym, Bardziej różowy i jeszcze tak, bardziej tak,
0: różowy tak? tak właśnie bo ten zapomniałem
1: tak tekst, tekst o tym że kostki
0: mają wyniki przyciwił nie, no, 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 nie. No, nie bo chodzi mi o to że rzucasz rzucasz kostkami i te wyniki które, które, które tam są one praktycznie są jakimś takim wyjściowym układem, nazwijmy sobie to układem, tak. który, który będziemy modyfikować po to, żeby spełnić pewne cele. Cele to jest to coś, co znajduje się na kartach, które umieszczamy pomiędzy dwoma kostkami, i cel bardzo prosto mówi. Nie wiem, kostka lewa ma być większa od prawej, albo kostka lewa i prawa to ma być no, łącznie, ma być 8, albo dwie kostki mają być. Albo ma parzyste, albo nie parzyste, Albo jedna ma być parzysta, druga nie parzysta, albo dostaniesz tyle punktów, jak, ile jest mi 7 minus y, wartość <śmiech> wyższej.
1: <śmiech> Moją ulubione Weź sobie 8 punktów i odejmij jeden za sumę wartości kostek sąsiadujących. No i to tak, tak Albo wartość bezwzględna
0: odejmowania. <śmiech> na kostek od siebie ma być dwa i tak dalej. I to wszystko działa w ten sposób, że kładąc kartę, na karcie mamy jeszcze taki tam plus, minus, równa się i kładąc tę kartę w standardowych warunkach, jeżeli mam dwie kostki tam jest na przykład plus, minus, to na jednej dodaję oczko, a na drugiej odejmuję oczko. Jak jest plus, równa się, no to na jednej dodam oczko, a na drugiej zostanie to oczko takie, jaki jest. I to jest bardzo sprytna rzecz i bardzo, jest bardzo miła to jest rzecz, sprytna. że
2: właśnie zdobywam cel i od razu umieszczając go manipuluję kostkami, czasami tak jakby każdą kostką mogę zmanipulować raz z lewej strony, raz z prawej, raz kładąc kartę po tej, raz po tej i równocześnie właśnie wybieram punktację i manipuluję kostkami tak, żeby spełniły mi ten punktację. A
1: czasami wybieram punktację i nie chcę manipulować kostkami i dlatego każdy z graczy ma pięć takich dęksów Którą może wepchnąć na kartę i powiedzieć, to ja, Karto, ja Ciebie chcę, ale tej, tego oczka od tej kostki to mi nie odejmuj. I zapycham takim dynksem rucka. Ale w grze
2: jest jeszcze druga, cał, cała druga warstwa. Cała Ponieważ druga gra. W momencie, kiedy kupujemy te punktacje, to równocześnie z tym, że punktacje kupujemy, w sensie wystawiamy nasze zasoby, żeby y, kartę punktacji zdobyć, to równocześnie y, gramy malutkie Territory Control do. No i takie malutkie
0: dzisiaj mi zrobiło to połowę punktów.
2: Znaczy malutkie w sensie, że o, jeden tu dostawi jeden, drugi dostawi trzy i tutaj zrobiliśmy sobie territory control. Żeby zdobywać takie znaczniki mnożniki. Wiem, mnożniki, znaczniki wpływów w określonych sferach, które z kolei mnożą nam liczbę kart danego typu, które zdobyliśmy. W związku z tym, kiedy zdobywamy tę kartę, to myślimy o czterech rzeczach tak naprawdę. Myślimy o tym, jaka jest na niej punktacja, jak ona zmanipuluje Yy, nasze kości, yy, jak, o, jaki mnożnik możemy zdobyć, ale też czy ta karta kolorem pasuje do mnożników, które wcześniej zdobyliśmy. Albo zdobędę w przyszłości. Albo zdobędziemy w przyszłości. I to no. robi taki bardzo fajny, znaczy już same te karty i manipulowanie kostkami są bardzo fajne, a jeszcze tu dochodzi do tego, właśnie patrzenie na, że każdy zakup to jest patrzenie na różne aspekty tego, co się co spowoduje.
1: I cała ta gra jest tak fajnie skondensowana do 12 ruchów, bo gramy 3 rundy, w każdej rundzie kupię cztery karty i jest koniec. Tak, a ponieważ te ruchy yy, wydają
0: się być, znaczy jak się na to patrzy z boku, to się ma takie wrażenie o jezu, jak to jest skomplikowane, no a tak naprawdę jest to kwestia albo a, przeliczenia sobie pewnych rzeczy, yy, to, to liczenie nie jest jakieś tam straszne, Trochę liczę na szczęście, że na przykład nie wiem, dojdzie karta, która mi na przykład odejmie wynik kości, która mi nie interesuje, a, a na przykład nie zmieni drugiego wyniku. Trochę takiego właśnie tego walczenia o, to, o, te, o te dynksy, które nam mnożą te, te karty. Więc, suma summarum, taka, taka gra, w której jest takie przyjemne, bym powiedział, łaskotanie mózgu podczas myślenia. Czyli to nie Dokładnie. jest takie, takie, że mnie to zniewala, ale jednocześnie. Zrobienie tam na przykład takiego czegoś, że wszystkie cztery karty ci wchodzą i jeszcze zapunktuje ci na przykład, która tam, nie wiem, siedem punktów, dwie takie same, to jest takie satysfakcjonujące, nazwijmy to w ten mm -hmm. sposób. Tak, czyli tam jest od satysfakcji do satysfakcji się gra. Zgadza się, i jak? Jak Ci się to uda, to czujesz, że Ty to zrobiłeś. Tak, a nie, że gra Ci na to pozwoliła albo nie pozwoliła, tak? Oczywiście, no, może być taka sytuacja, że, nie wiem, rzucasz i, i nie, nie zrobisz nic i, i samo Ci się ułożę, no, ale to jest... No ja w każdej grze, w której wyniki na kościach determinują układ początkowy, no to tak to będzie wyglądało. Natomiast w rozgrywkach, które prowadziliśmy, nie miałem takiego poczucia, że ale nie zrobiły kostki, że Tobie podeszło, a mnie totalnie nic. Tylko cały czas widziałem taką na zasadzie OK, plus, minus i, i ten... No i teraz no, będziemy się czekać prawdopodobnie dwóch rzeczy. Jedną to ja powiem, a drugą wy. Hmm. Ja powiem jedną rzecz. E, gratuluję gościowi, który y, y, wydobierał kolory do tej gry. A, e, to, ja i, muszę ja...
1: zbudować obraz do tego, bo jak pokazałem tę grę to powiedziałem weź te pięć kostek, rzuć nimi i łóż na miejscach, które są wskazane na planszy. I, I wzią... na planszy są miejsca w kolorach kostek. Tak, i, wzi i wziął zieloną i niebieską. I ja mu mówię, o, zacząłeś od łatwych. <laughs>
0: tak, tak było, tak było bo potem położyłem jasno róż że jest potem niebieska, niebieska, zielona i trzy różowe była jasno różowa, położyłem później jasno różową ale naprawdę czerwona i fioletowa dwukrotnie pomyliłem się, kładąc odwrotnie zieloną, y, fioletową i czerwoną prawda? E, moja córka, znawczyni różowości jak każda córka w wieku lat y, 5-6 e, powiedziała, że wszystkie są różowe także <śmiech> nie, ma tam, nie ma tam kostek
1: czerwonej ale żeby nie było, kolory kostek nie mają absolutnie żadnego <śmiech> znaczenia więc, no, więc można się mylić.
0: Więc mogła być żółta, czerwona, niebieska, czarna, ale po co? Nie
1: lepiej zrobić trzy różowe. <głos> nie, bo to są. Nie powtarzają się z kolorami graczy w ten sposób. <głos> Jakby to miało wpływ w tej rozwój no, Ale komis. to jest irytujące zazwyczaj, że. O, dlaczego ten element. Czekaj, jak, jak re recenzowaliśmy klany Kredonii, to nas wkurzało, że mleko jest takiego samego koloru, jak znaczniki białego gracza.
0: No bo rzadko masz białego gracza w jakiejkolwiek
1: grze. A
0: mleko jest białe. Tutaj. No dobra, nie, tak. no dobra to, to jest taki mały przytyczek do tej, do tej gry,
1: a większy przytyczek to jej skalowalność. Skalowa skalowalność Oj, tak. działa w ten sposób, że Sentient jest ewidentnie grą typu o, dopóki nie ma mojej tury, to ja nie będę się zastanawiał, bo to się dużo może zmienić jeszcze. I jeśli gramy na dwie osoby, to to idzie całkiem płynnie, całkiem szybko. Sprawie. Ja bym powiedział nawet,
2: że na dwie osoby trochę się jednak patrzy
0: co,
1: no tak,
2: co tak, robi tak, przeciwni. Tak, tak, tak.
0: Dzisiaj zabrałem mu cztery karty. To no fakt, że dwie, dwa czy trzy razy bez, jakby niespecjalnie, w sensie ale raz specjalnie. Na dwie osoby jest nie? sens patrzeć hm, ta karta jemu idealnie
2: pasuje, więc. Albo, hmm. tutaj, albo hmm. tutaj już na pewno mam przewagę, więc.
1: A grając na cztery osoby... Huh.
2: Coś się wydarzyło. się w wydarzyło,
1: wróciła kolejka do mnie, zastanawiam się nad tym, co mi pasuje.
2: No bo no, wiesz, no jak grasz na cztery osoby, to jak te karty, które leżały na stole, jak kończyła się Twoja runda, już nie leżą. To jak się zacznie następna, to już
1: nie leżą. A na dwie
0: osoby jest bardzo przyjemnie. Poza tym na dwie osoby aspekt walki o, o większości. większości jest bardzo ważny. Grając
1: na cztery osoby, jest on całkiem
0: przypadkowy. Nie z się... no, nie tylko dlatego, że to robi na końcu, nie, nie, nie policzyłem karty, która wnożyła mi usługi, których miałem kupę. Mm
1: -hmm. Proszę Cię, w pierwszej rundzie zabrał 4 z 5 mnożników ze stołu. Mi no i gronie musiałeś mu przeszkadzać. <głosy> tak. <głosy> e, ogólnie chodzi o to, że za pierwsze miejsce w, dane, w danej większości dostajemy mnożnik, za drugie miejsce dostajemy punkt, za trzecie i kolejne nie dostajemy już nic. E, I... Mnożników zawsze jest tyle samo. W ciągu gry jest ich do zdobycia 15, niezależnie od tego, czy dzielimy je pomiędzy dwie osoby, czy pomiędzy cztery osoby. I w grze dwuosobowej one mają zdecydowanie większe znaczenie i bardziej zastanawiamy się nad ich zabieraniem przeciwników. No tak, no, bo jak ktoś już ma cztery mnożniki z danego typu, to już
2: może zboli, nie tak należy to. dawać mu już więcej kart brać z tego typu.
0: Tak.
1: Y a jeśli gramy na cztery osoby, to większość moich punktów zdobędę z, ze swoich własnych punktacji, a nie z tych mnożników, a bo będzie ich tu, mniej.
0: Jest tu ten problem, wiecie czego to jest problem, takiego psychologicznego domykania, że czasami ciężko Ci będzie wziąć kartę, która nie da Ci punktów tylko po to, żeby przeszkodzić przeciwnikowi. Bo jednak mózg mówi, zobacz, znaczy, jak znaczy, to ładnie. No, dołożenia no, ładnie karty jest no, dużą no, nagrodą. Tak. Czyli tak,
1: w grze na cztery osoby, gdzie te mnożniki rozkładają się pomiędzy większą liczbę graczy, one mają, bardziej, mniejsze znaczenie. mają mniejsze znaczenie i bardziej skupiamy się na maksowaniu no punktów ze własnej walka,
2: to walka o przewagi jest taka bardziej przypadkowa. No, tak. Okej, okay, gdzieś wyłożyłem trzy znaczniki, mm -hmm. czy to mi da? Zwycięstwo, czy to mi nie za w zasadzie
1: zależy, zależy totalnie od przeciwników. Szczególnie, że w grze, yy, że wszystkie remisy są rozpatrywane dwustopniowo. Pierwszym tiebreakerem jest to, kto więcej z danego miejsca wziął kart, kto tam więcej pionków swoich dołożył, agentów. A drugim tiebreakerem jest to, jeśli nadal jest remis, kto bierze yy, mnożnik, to dostaje go gracz, który był wcześniej w kolejce. I. I nie wiem, czy jestem zachwycony takim rozwiązaniem. No,
2: Ja Ci mówiłem po partii dwuosobowej, że no, w dwuosobowej partii ja widziałem w tym sens, ponieważ przejmowanie first player
1: jest świadome. Tak. I ja cały czas wszystkie moje problemy odnoszą się do partii wieloosobowych. Tak.
0: No dobra. Co za tym, poza tym tak naprawdę co? No, Gra ma sporą regrywalność, to też jest bardzo fajne, bo te karty, jakby, znaczy te kombosy, które będziesz tam układał, cały czas są różne. Tam nie ma jakby tego samego układu, że
1: ci się trafi taki sam układ, więc to jest fajne. Nie, no to jest taka matematyczna różnorodność, że tak. tam będzie wszystko. On, te mi się partie akurat... będą do siebie tak. trochę podobne, chociaż z drugiej strony, jak dzisiaj wyszły trzy żółte na początek, a ja żółtych nie cierpię, bo uważam, że są biedne, no to mi się grało ciężko. No, dzisiaj miał mnożnik na... Znaczy
0: miał, yy, znaczy nie miał w ogóle żadnego typu jednej karty, nie? Jakbym olał całkowicie. Stwierdził, że nie idzie w to. No i w sumie wygrał. No, ale mówię, wygrał bo przez moją głupotę. Dobra, e, ja podsumuję tak szybko. Sentient, e, pomimo tego, dla mnie niezbyt atrakcyjnej formy, jeżeli chodzi o wygląd e, i tą taką oszczędność graficzną, która nie jest dla mnie zbyt ciekawa, e, to to jest taka, jak gdybyśmy to normalnie... E, znaczy naj, to jest na, na, najlepsza gra z tych wszystkich gier, o których powiedzieliśmy, bo to jest naj, najwięcej gry tu jest dla mnie, najwięcej takiej gry, 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 w którą może zagrać każdy. I gdyby nie ta oprawa graficzna, to myślę, że, że ta gra mogłaby się super świetnie nadawać do szerszej publiczności. Nie wiem, jak, czy ta oprawa jej pomaga. Takie jest moje zdanie.
2: Dla mnie sensie było bardzo fajnym zaskoczeniem, bo to było tak. Pierwszy raz w tej grze usłyszałem, no to uu, programowanie, coś tam, jakieś roboty z cyberpunk super. Potem, styl, potem gdzieś tam przeczytałem jakąś yy, Recenzja, jakąś recenzję czy jakąś relację stwierdziłem, że to będzie jakieś takie smutne plus 1, minus 1. I teraz zagrałem w nią bez, bez żadnych, bez żadnych oczekiwań i stwierdziłem, wow, to jest bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące. Ma, mała rozgrywka, która mi pozwala i cieszyć się z tego, że o, to udało mi fajne. się zmanipulować. Bo to jest krótkie też. Mhm. Udało mi się pomanipulować i wszystkie karty zapunktowały. I jeszcze patrzę, i tu jest jeszcze ta druga warstwa. To jest naprawdę bardzo fajne. i Aż mi szkoda, że nie wróżę tej grze wielkiego sukcesu, bo boję się, że właśnie to będzie ten taki segment Android mainframe i innych tak. tych takich gier, które trzeba się do nich przekonać, żeby zauważyć, że są fajne, a nie ma się, a nie ma się po czym. Tak, to jest taka bariera
0: tej atrakcyjności fizycznej, nazwijmy to, tak? Mhm. Na tyciunku. Czy
1: Ty powiesz? Nic. No, że to mogłaby być gra, wymyśliłem temat, to mogłaby być gra o, nie wiem, wsadzeniu marchewki. Możesz wsadzać marchewkę albo wyrywać marchewkę i dlatego dodajesz oczka albo odejmujesz oczko. Mogłoby być to.
0: To mogłoby być o czymkolwiek, ale nie o robotach, które tutaj są, tak? Szczególnie, że ich nie ma. No i rozmawiałeś o tym ściąkiem <coughs> dzisiaj też przed nagrywaniem, że jest mocno overproduced, czyli tam jest sporo rzeczy, których można było spokojnie z tej gry powycinać, no, ale wiadomo, cena musi jakaś tam być. No nie wiem, ja życzę, żebyście w Sentient zagrali, bo to jest dobra gra, bo to jest dobra, dobra gra, no i tak podsumując, dobra gra dwuosobowa, nie, ona w ogóle jest dobra, a, a dwuosobowa dwu błyszczy, nazwijmy to mhm. w ten sposób, także ja podsumuję bardzo szybko, jeżeli chodzi o najlepszą grę z tych czterech, to dla mnie jest to, bo jakby też patrzę mhm. ogólnie, tak, to no jest to Sentient, tak, jeżeli chodzi o najlepszą zabawę, to no to jednym słowem, jeżeli chodzi o rozgrywki, takie typowo karciane, ale to jest nie dla wszystkich to Pikoko i wiem, że to jest bardzo ograniczona grupa mm. ludzi, która w to, w to zagra. Natomiast przypowiek, no, niestety nie trafiła w megusta w ogóle. To ja też szybko podsumuję. Mówiliśmy o grach, o, o dwóch dobrych grach, wprawdzie
2: totalnie z różnych parafii, ale obie są. Z oczy... Ale wzięliśmy
1: ten odcinek w klamrę, bo zaczęliśmy dobrze i kończymy tak jest, dobrze.
2: Ale... Poza tym mówiliśmy o jednej grze takiej zupełnie z, zero emocji i do pominięcia i o jednej grze, o której nie będę mówił, bo takie
1: gry to zło. Ja nie czuję, żebym potrzebował coś więcej pod, pod, podsumować. Grajcie w Sentient. Spoko. No to
0: no, czyli podsumowałeś mnie wszystko. Dobra. To o tych czterech grach mówili. człowiek Ink. Ink. I windziot. Ja wiem jak się nazywa, możesz nie podpowiadać. Dobra. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.